0: Sander Berge skal være på vei til Sheffield United. Hvor nære er egentlig den norske landslagsspilleren Premier League-klubben? Steven Bergvein er på vei til Spurs. Kan han løse spissproblemet til Jose Mourinho? Og Manchester United står fortsatt uten signeringer når vi nærmer oss overgangsvinduets slutt. Hva skjer egentlig på Old Trafford? Ditt navn er Adrian Rikvoldsen. Simon Lønning, den vante programleder, har dratt til sørlige breddegrader, er det vel? Så jeg stepper in Jeg har med Jonas Jæver og Anders Seriner. Velkommen.
1: Takk, takk. Takk skal du ha.
0: I Per nå, når vi spiller dette, så er det bare noen få dager igjen av... Det er ikke et overgangsvindu for historiebøkene, enda i hvert fall, Jonas, men Sander Berge kan virke å være på vei til, eller i hvert fall er på blokka til Sheffield United. Mm, ja, det er ikke nytt det. han har jo vært en stund. Men nå virker det som det har blusset litt opp, og Genk sportsdirektør har også vært ute og uttalt seg. Det virker som at det kan ligge noe i at Berge kan være på vei til Premier League.
2: Ja, det ville vært naturlig det, altså Sheffield United la jo inn bud, eller i hvert fall hadde en stor, stor interesse for ham i sommer, og den gang så var kanskje ikke det attraktivt nok for, for Sander, men altså du ser på utviklingen de har hatt denne sesongen, det virker som en klubb som kommer til bli væren i Premier League neste sesong, så kan det være at det er en perfekt destinasjon for ham. Med tanke på utvikling da, altså Berge er fortsatt en spiller som er veldig ung, han har fått litt Champions League erfaring, han, er vist for at han har visst för större klubbar att han har potential men kanske han trenger et steg til för han ska vidare ut till en av de verkliga stora stora klubbarna och då kan Forest Sheffield United visa sig være den destination han borde
0: välja. Chris Wilers manskap har jo imponerat stort i Premier League annars vi har ju disse tabelltipsen i nettavisen du hade väl Sheffield United och läst upp lite på, på dem för säsongen og säkert sett lite av dem den säsongen. Eh hur då vill du sånne Berge passa in i i Chris Wilers manskap?
1: Først og fremst så tenker jeg at han i hvert fall har de fysiske forutsetningene for å takle både det Chris Wilder ønsker av midtbanespilleren sine og Premier League eh, generelt. Uh, jeg tror faktiskt kan passe ganske godt in og mest av oss er jeg som Jonas spent på om han tar det steget videre, for videre må han jo nå uansett på et tidspunkt, og vi dømte jo Sheffield United ned, og, ned i championship før sesongen, og det gjorde kanskje Berge og hans representanter også. Nå virker jo dette som en mer sånn naturlig stepping ground hvis han først ta steget mot mm. høyre eller større liger. Ja, fan han
0: har jo vært koblet til blant annet Napoli, som da man å snakke Europaspillklubb, men jeg, jeg synes Sheffield United er en mer riktig karrierevei å gå før en eventuelt enda større klubb, oss.
2: Det er et godt spørsmål. Um, altså, når du tenker over de klubbene han har blitt koblet til, da, la oss bare ta det litt først, så snakker vi, du sier Napoli, Liverpool var inne, inne i bildet, og da er du utrolig stort fall da, og kanske et av de aller mest useksige valgene, det å kunne gå til Sheffield United, som sånn bare noen måneder etter at det var, det var ryktet, men hvis du ser på de litt under ett da, så er det kanske mer logisk å gå til Sheffield United fra, eh, fra Genk, altså med all respekt og melde til dem og til den belgiske liggen, så er ikke det Premier League, og selv om Genk spiller i, i Champions League, så tror jeg at det har blitt testet mer jevnlig på høyre nivå med Sheffield United enn han ville blitt, hvis han hadde blitt værende i Genk selv med Champions League-spill neste sesong, men jeg gjør meg jo opp noen tanker da, om at det er, en, det er en spiller som kanskje har overvurdert, eller blitt overvurdert litt grann uh, av folk rundt seg. Kanskje han har blitt litt grann opphauset mer enn han trenger akkurat nå, og jeg tror at man sitter en, med mer realistisk uh, kontur rundt saken nå, hvis han går til Sheffield United mer enn hvis han skulle gått til Liverpool, og kanskje måtte kjempe med Fabinho, med Vijnaldum, uh, Henderson blant annet, om en, om en plass der, eller samme går for så vidt i Napoli, hvor de blant annet har Fabian Ruiz som, som er altså, mainstay på det spanske landslaget. Så jeg, jeg liker overgangen der hvis det blir Sheffield United, og, og jeg synes at Chris Wilder og Sheffield United de har blitt ansett som veldig grå, men de har jo spilt en innovativ fotball som jeg tror kan bli veldig morsom å se Sande Berge hvis det er der veien går.
0: Jeg, fortsatt, jeg skal bare si, Anders, det er i hvert fall ingen tvil om at, at uh,
1: Sander Berge har de fysiske forutsetningene for å lykkes i, i, i en tøff engelskliga Ja, definitivt, og Sheffield United har jo vært alt annet enn grå denne sesongen, og dette, ja. jo også, dette taler jo også for at dette kan være en klok overgang for Berge altså, Alle ser jo på Sheffield United nå, det er et kult lag å se på, de overpresterer, kanskje ikke de overpresterer, de presterer rett og slett bra Uh, og det vil jo være et utstillingsvindu uten like Og han får testet sig mot de aller aller beste på ukentlig basis Og det kan jo ikke være negativt Få se om
0: Sander Berge ender opp i
1: klubben som spiller med noe så sjeldent som
0: overlappende midtstoppere Det er jo uten en <laughs> kul klubb Chris Weiler har,
2: eller leder i Premier League Jeg må si det, Sheffield som by, dritkjedelig bare å få sagt det, jeg har i Yorkshire, bodd i Huddersfield, som ikke er så langt fra Sheffield. Gud hjelp meg, kjedelig by. Så lykke til, Sander. Det oser ikke sexiness
0: av, uh, av Sheffield. Vi skal bevege oss til London, vi eller vi skal i hvert fall bevege oss dit. Det er kraftig og heftig rykte om, uh, som vi har googlet oss frem til Stephen Berghwein, som han uttales vel på nederlands. Mycket bra. Han skal være på vei til... Tottenham, Jonas, er det angrepsløsningen til Mourinho, tror du?
2: Nei, jeg tror ikke det. Men det er verdt å påpeke her at Marco Timmer i Votpål Internasjonal en stor nødlandspublikasjon har uh, i dag, uh, tirsdag kommet med en sak om at klubben er enige PSV og Tottenham er enige og det er jo etter at Berghveien skal ha visst nok bedt selv om å få slippe å spille for PSV, fordi han har lyst til å, å presse gjennom en overgang til, til Tottenham, og for så, så det stinker uprofesjonalitet av hele karen, når du oppfører deg på den måten jeg, jeg liker ikke at spillere gjør det på den måten, at man ber om å ikke spille, det er for så å en ting, men her snakker man om at det visst nok skal ha gått imot PSV-ledelsen, at det skal ha vært planlagt noen London-turer bak ryggen deres og litt sånn forskjellig, som jeg synes ikke er eh, spesielt bra gjort av en spiller som jeg arrangerer veldig høyt hva angår nivå da, og vi må jo si det at du spiller 15 kamper i Eriksdivisjonen og står med fire mål og ti målgivende, så har du åpenbart noe veldig spesielt over dig og, og, og Bergveien var vel koblet til Sevilla hvis jeg ikke husker helt feil. han var vel nær en overgang også til, til Ajax hvis jeg ikke minner slå meg feil og også Manchester United nevnes jo, men de som er absolutt alle uansett, så det er ikke så å, å ta for god fisk akkurat der, men, men om han løser spissproblemet, det tror jeg ikke, fordi han er mer en kantspiller, men det kan jo være en indikasjon på at det sånn nå anses mer som en ren spiss enn som en kantspiller tider. Eh, og det er jo... En interessant og morsom løsning, og en ganske umorinnjusk løsning, om jeg kan lage et nytt begrep her. Um, men jeg synes at det, synes at det der viser at de, de ønsker å ha flere strenger å spille på i, i det offensive leddet, og at de kanske ønsker å bevege seg litt vekk fra det å være så um, avhengig av Harry Kane. Fordi du ser at det hele andre spillet deres faller jo veldig sammen de gangene Kane blir skadet. Og Kane blir skadet hele tiden, så... Um, jeg synes det er en indikasjon på at Tottenham beveger seg videre fra Kane, faktisk.
0: Er du enig i, det er jo ingen tvil om at Tottenham nå tydeligvis ønsker forsærkninger, ser du den at de de trenger folk nå som Kane er ute i, i forholdsvis lang tid?
1: Ja, og jeg tenker oss at de trenger forsterkninger med, med tanke på at Eriksen er i, i Milan, um, og akkurat hvor Berkjøen skal, skal spilles, det er litt usikkert, han spiller for det meste kant, også litt tier, uh, liksom en av de tre offensive der, og jeg tror nok det blir sånn in på topp, ja. Men jeg vet ikke, han slår mig litt som en, en ikke-Morinho-spiller. Altså, bra målsnitt i Nederland, men de litt sånne nekte å spille, kan være litt sånn udisciplinert på banen. Det, det jeg gleder mig til han surrer det til en kamp om Morinho skal ta det opp på presskonferansen. For det kommer til å skje.
0: Ja, for jeg skulle til å, å si det, det er vel ingen som er mer glad i typiske toveiskanter enn Jose Morinho. Der skal du gjerne løpe like mye ned som du skal løpe opp jonas hurdan passar bärkvein in i i Mourinhos plan är det är det morinho i, i det helt tatt som har pushat på for att för att prova att
2: det er et godt spørsmål. Jeg, jeg vet ikke, jeg må være såpass ærlig og si at jeg har ikke sett nok av Bergveien til å om han er samvittighetsfull nok til å ta de så tunge defensive løpene som Mourinho forventer av sine spillere, men det er jo fort noe om en son gjør da. Så for å revri litt på de tingene jeg snakket om her i sted, kanskje det er Bergveien som skal spille spissen, men det er sånn som flyttes ut på kant. Jeg synes uansett at indikasjonen er veldig tydelig på at Mourinho ønsker å sig seg til en annen type spillestil enn den han ville hatt hvis han hadde hatt Kane, som er en veldig markert Nr. 9 da, altså, han liker jo å spille i, i det rommet eh, lengst fremme. Ja, Kane er nede og henter ball innimellom også, men det er jo også eh, type indikasjon på at nå går man videre også fra Christian Eriksen som en ren tir. Altså jeg synes Mourinho virker som en kar som nå ønsker å spille en mer flytende fotball enn det jeg har vært kjent for tidligere. Så kanskje det vi egentlig ser, i hvert fall hvis det er Mourinho som står bak sin egen bergvein, er, er et ønske om å utvikle spillestillen sin. Og hvis det er noe Mourinho har blitt kritisert for både i Manchester United, mundslutten i Chelsea också men speciellt med Manchester United och og också i starten i Tottenham är det att han inte har önsket och friar på kraven att han ikke är pragmatisk så kanske hvis vi ska vara lite spekulativa kanske detta här är Morinjos fallitdeklarering till sin egen filosofi bara för att dra den riktigt vidare dette
1: snackade han väl om selv också då då Manchester United äventyret var färdigt och allt det där att nog nog måste han rätt och slätt ta pust i bakken och se lite på sina egna fotbollstankar det var andra ting han kunde hinta in han har jo vært rundt i hele Europa og reist ved Gedsson Fernandes, altså litt sånn litt rart kjøp, ikke noe jeg egentlig hadde forventet fra Mourinho, en talentfull spiller som faktisk var bak tarapt i, i køen i Benfica, som sier en del. Så jeg, jeg tror du er inne på noe her, at han, det, er, det vi ser nå er ikke nødvendigvis sånn stor skift i Tottenham, men mer skift i Mourinho og hans ønske om fotballfilosofi.
0: Vi lar, det er et interessant tema, men vi lar Mourinho og hans eh, transparange filosofi ligge for nå, for vi skal vie de siste minuttene nå til, til Manchester United. Vi, vi er nødt til å gjøre det. Vi, vi er nå, i når dette spilles sin 27 dager in i januar. Eh, overgangsvinduet i England, og de store ligene stenger om ikke mange dager. Ole Gunnar Solskjær har hentet... Null spillere, Anders Hva er det som egentlig han har, han har vært tydelig på at de trenger spillere Det var han også i sommer Hva er det som egentlig skjer på, på Old Trafford?
1: Det er så vanskelig å si Men veldig forenklet Så står han uten signeringer Med få dager igjen av et overgangsvindu Hvor Manchester United har trengt spillere Mer enn de kanskje har gjort noen gang De, de sliter jo med å mønstre Etter et, 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 en ordentlig elver Rett og slett Bruno Fernandes forhandlingene trekker ut nye påstander fra Portugal og verden om hver eneste bid i dag, men han startet jo kamper senest i går kveld. Det hade han ikke gjort hvis navtalen var rett runt hjørnet uansett hvordan man blir å vende på dette her, så är det faktum at det er få dager igjen uten signeringer, enn det burde være urovekkende på Solskjær med tanke på støtten fra styret, tenker jeg.
0: For nå, som man sier, Jonas, Bruno Fernandes startet mot Maritimo i går, Chris Smalling er leid ut til Roma, mens United ikke akkurat bongner av gode stopperalternativer. Hvordan ser du på situationen nå som Deadline Day nærmer sig med stormskritt?
2: Det är en parodi av en fotballklubb vi ser på Old Trafford nå, rett og slett. Dette her er så pinlig for Manchester United at jeg nesten ikke finner ord. Vi leser daglig om rykter om Bruno Fernandes, at det trekker ut. Hver kamp han spiller er avskedskampen hans, fordi Sporting og Manchester United skal visst nok nærme seg. Altså, det virker som... Sporting rett og slett prøver å ydmyke Manchester United nå og, og vise litt hvordan man eh, driver business da, i det at de trekker og, trekker og trekker og trekker og skal ha mer og mer og mer, og United, og United blir mer og mer og mer desperate. I tillegg til dette så eh, leser man rykter om eh, fra Cavani til, til Pjontek, altså store navn som kunde kommet inn og gjort en, en, kanskje en ändring med en eneste gang. Og så plutselig dukker det Islam Slimani og Odion Igalo. Og det er for så vidt gode spisser, og Slimani spesielt har vært undervurlert, har vært god i Monaco. Men er dette Manchester
0: United-kvalitet? Og det er vel også et dårlig tegn at plutselig litt sånn som troll i så dukker opp spissene på tampen og overgangsvinnet. Mm. Det betyr vel enten at det ikke er hold i det hele tatt, eller at en klubb tenker, ok, nå trenger vi et eller annet, og nå er de beste alternativene på vei til å glippe.
2: Altså... Det det stinker av, da, for å bruke en analogi her, altså Manchester United har blitt han der møkk 23-åringen på dansekulvet, og som nå bare har lyst til med sig første og beste hjemme fra byen. Altså jeg vil forestille meg at det er grusomt som Manchester United sporter å sitte og se på dette her, og hver ens dag våkne opp til nye rykter som ikke virker å ha håll eller som er såpass grusomme at man ikke ønsker at de skal ha hold Jeg synes det er interessant for å, for å komme med no positivitet at United tydeligvis har stukket fingeren litt i jorda at de kobles nå til Antero og han som er altså, overgangsfikseren til PSG som måtte gå da Leonardo ble kalt inn han sto jo bak overgangene for Neymar han stod bak overgangene for Kyl Mbappé så tydeligvis så har kanskje Manchester United nå innsett det at de ikke vet vad de holder på med, for det, dette her har gått over all stokk og stein men samtidig, for å igjen gjøre united lite litt mistenksomme og kanskje litt bekymringsfulle, de hentet også inn Javier Ribalta en gang tiden fra Juventus, som, som var den som ordnet en del av disse gratis overgangene fra andre storklubber. Han forsvant ut av klubben etter et par måneder fordi det tydeligvis ikke ble, ble enighet rundt overganger han ønsket. Så, han fikk jo ikke gjøre jobben sin. Nej Nei. Det, det er bare för oss som sitter och
1: jobbar med detta här varje ens dag så är det er så slitsamt då. Alltså har ju varit det, det har, de har till sportdirektörer i flera år och gått offentligt och sagt att det är nog de vill ha. Hvor svårt kan det vara att få en sportdirektör på plats? Det är uppenbart för den hela fotbollsvärlden og, og supporter men også de agenterna som ska förhandla og klubber att Ed Woodward och den gängen där, de kan de leka med når Sporting Lissbo kan nærmest blackmailet United. Det ja, er det de ja, gjør. De vet jo så godt at United må ha Bruno Fernandes, eller en annen spiller. De vet det så godt, og da kan Sporting ha så mye økonomiske problemer de bare vil, men de sitter fortsatt på gode kort. Og jeg tror United-sporterne syns at det er kult denne nye veien Solskjær skal staket ut og skal ikke bare kjøpe spillere for å kjøpe spillere og sånt, men de, de betaler jo lønna til Alexis Sanchez i Inter, uten mulighet til å han tilbake en gang ersätter ikke gode spillere på, som som forlatt klubben og de, jeg, jeg, det det virker så uoversiktlig og så jeg ville neste mulighet utord som urovekkende for Solskær at de ikke det har kommet i noen så langt. Baserat
0: si man kan, vi kan läse vi har skred en stor sak i dag om Antero Henrique som du kan läse på på nettasidor såna men jag vill bara försöka vrida lite på det hvis vi ser det lite fra Manchester Uniteds side det at de er en så stor klubb som helt tydligt Skriker etter spillere Kan det gjøre at de også settes i en vanskelig position Som gjør at selgen i klubb har ekstremt
2: gode kort på hånda mm, Definitivt det er, Og det er et godt poeng du kommer med der Men, men igjen som, som Anders påpeker Og som jeg har påpeket Og som du har påpeket Adrian Sporting må ha penger. Altså sporting, ha, skriker, altså sporting er en klubb som er, er veldig transparent i det at de er åpne om økonomien sin. Og da er det veldig tydelig at de er i røde tall, eller i hvert fall nærmer seg veldig røde tall, og at de er avhengig av et salg av en stor spiller, og da er den største eh, gullkalven de har som de kan selge, er Bruno Fernandes. Men når de kan sitte og holde på sånn som de gjør nå med Manchester United, så, så viser det bare at United har null kontroll over det de de foretar sig og la oss nå gå litt igjennom det, bare sånn veldig kjapt, hva United har gjort på overgangsvinduet, hvis vi bare regner dette overgangsvinduet De har bommet på Erling Braut Haaland Hvorfor det skjer, det, det eksisterer ett hav av teorier rundt, som ikke vi ikke trenger å gå nærmere inn på men de fikk ikke Erling Braut Haaland eh, Når skjedde det i sommer men de kan jo se si at de, de når effekten av dette her også nå, når de ser Romelu Lukaku banke inn mål på, mål på mål på mål på mål i Inter og de ikke har en registrert spiss selv, fordi Marcus Rashford er skadet. Ashley Young selles Første han gjør i Inter er å levere nazist. De bomber på Bruno Fernandes, de har ikke klart å få han signert enda. Alt de foretar sig på overgangsvinduet har blitt farse, eller har blitt noe som har slått tilbake på en eller måte. Og vi kan godt se si att dette er en slags form for Murphy's Law i Manchester United også, men dette er noe de lagt opp til selv. Altså dette, dette er resultatet av år med elendig planlegging, og år med negligering av det at de burde ha endret sportslig ledelse, og år med rett og slett pinlig oppførsel. Så dette her er Manchester United som, unnskyld uttrykket, for jeg kan ikke bli mer klar på det, de har sig så etter trykkel opp etter leggen.
0: Men, du nevner jo du nevner Ashley Young og, og Romelu Lukaku som plutselig har fått ny vår i, i Inter, begge to. Men samtidig da både Lukaku forsvant og da Ashley Young de siste ukene og månedene med Ashley Young, så var jo ikke... Det var ju också akkurat fan favorites de, de levererade ju på Old Trafford som man kan se si mycket om att okay, om det då var fel och och lånde dem ut eller sålde dem. Det er ju kanske en ting, men de, de levererade jo heller inte på Old Trafford. Men varför varför tror du att spelare klarar att prestera på i United när du ser både Lukaku og Ashley Young plötsligt blomstrar igen
2: i et nytt miljö? Det må ju till syne och sist vara lite på tränarsituationen, man kan
1: Jo, men det är ju så sammansatt altså, Lukaku fantastisk piss banker i Mål Inter, i var tydeligvis ikke en sånn spistype. Og, men den, den stusser jeg over igjen, for Erling Braut-Horland, han var tydeligvis kjempeønsket av stort skjær. Jeg, jeg, jeg sier ikke at Lukaku og Haaland er helt like spillere, men de har en del av de samme egenskapene i alle fall, de har den råheten og den fysiske tilstedeværelsen. Så hvorfor det var liksom sånn at Lukaku skulle rett ut i, for han fikk jo aldri spillene, det var jo tydelig, og han sa selv i mars at han skjønte at han måtte ha et klubbbytte. Sanchez, det finns nok fotballfaglige mennesker der ute som kunde forutsette at han ville svikte i United. Det var en ganske nedgående kurve ganske lenge. Og vi kan jo gå gjennom alle dessa eksemplene, vi kan på en måte snakke og skrønne om det, men jeg tror aldri det har varit en så stor fotballklubb, kanske være den største, med så mye kaos til sitt navn. For nå er det bare blitt, det er bare en farse. Hele klubben, alt de er blitt, for å si det har blivit för att sitta som kids har vill gjort det har blivit en meme. Mm. Og, og, ja, og, og det, det kan vi tulla med men det, det ser så dumt ut og det är så mange som är involverat runt den klubben som vet at de er i en så dålig position. De kan ni kan kräva helt vansinnigt i summa för spelare, United blir lekt med. Rätt och så sett sånn ser du i alla fall ut for oss utanförstående och det jag jag vet inte hur de ska bygga. Vi er
0: nødt dessverre til å, til å kutte. Vi kunne snakket uh, lenge om både Manchester United, uh, Steven Bergwein og, og Sander Berge, men uh, vi er tilbake faktisk veldig, veldig snart. Det er bare noen dager igjen av overgangsvinnet, så får vi se om uh, enten Sander Berge går til Premier League, eller om Ole Gunnar Solskjært makter å hente Bruno Fernandes, eller noen andre til Manchester United. I mellomtiden håper vi i hvert fall at du leser nettavisen.no og følger oss både på Instagram, Facebook og Twitter. Takk for følgegutter. Det blir noen meget interessante dager frem mot Deadline Day.
2: Gjør
1: det. Absolutt. Takk for i dag. Takk for i dag. Ja. Takk for i dag.